0: Vízből, és ne többen,
1: békességet. Áldás békességet! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Széchenyi Városi Online Istentiszteletünkön, az apostol szavaival is. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszület fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, Mózes első könyvének 42. fejezetéből, a 8. verstől kezdve a 28. vers végéig.
2: József tehát felismerte a testvéreit, de azok nem ismerték fel őt. Ekkor József visszaemlékezett az álmokra, amelyeket róluk álmodott, és ezt mondta nekik. Kémek vagytok! Azért jöttetek, hogy kifürkészétek az ország védtelen részeit. De azok így feleltek neki, nem uram, élelmet vásárolni jöttek a te szolgáid. Mi mindnyájan egy ember fiai vagyunk, igaz emberek vagyunk. Soha nem voltak kémek a te szolgáid. Ő azonban ezt mondta nekik, nem úgy van. Bizony azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit kifürkészétek. Azok így feleltek. Tizenketten voltak a te szolgáid, testvérek vagyunk mi, egyetlen fiai Kánaán földjén. A legkisebb most apánknál van, egyikünk pedig nincs többé. De József ezt mondta nekik, úgy van, ahogy mondtam nektek, kémek vagytok. Ezzel teszlek titeket próbára, a fáraó életére esküszöm, hogy nem távoztok innen, amíg ide nem jön a legkisebb testvéretek. Küldjetek el magatok közül egyet, hogy hozza ide a testvéreteket, ti pedig fogságban maradtok. Így teszem próbára, igazat beszéltek mert ha nem, a fáraó életére esküszöm, hogy kémek vagytok. És őrizetben tartotta őket három napig. Harmadnap ezt mondta nekik József. Ezt tegyétek, ha élni akartok, hiszen én is félem az Istent. Ha becsületesek vagytok, Maradjon egyik testvéretek megkötözve a börtönbe, ti pedig menjetek, vigyetek gabonát házatok éhező népének. Hozzátok el hozzám a legkisebb testvéreteket, akkor elhiszem, amit mondotok, és nem fogtok meghalni. Ők bele is egyeztek, de így beszéltek egymás közt. Bizony a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Rúben erre azt mondta nekik. Megmondtam nektek, hogy nevét védkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk. Nem tudták, hogy József érti őket, mert tolmács volt közöttük. Ő pedig elfordult tőlük, és sírt. Majd visszafordult hozzájuk, és beszélt velük. Azután előállítatta közülük Simeont, és szemük láttára megkötöztette. Akkor megparancsolta József, hogy töltsék meg a zsákjaikat gabonával, de mindengyikük pénzét tegyék vissza a zsákjába, és adjanak nekik útravalót. Így is tettek. Ők pedig föltették gabonájukat a szamarakra, és elmentek. Amikor aztán egyikük kinyitotta a zsákját, hogy az éjjel szálláson abrakot adjon a szamarának, meglátta, hogy a pénze ott van a zsák szájában, és ezt mondta testvéreinek. Visszakerült a pénzem, itt van a zsákomban. Ekkor oda lett a bátorságuk, és remegve mondogatták egymásnak. Mit cselekedett velünk az Isten?
1: Kedves testvérek, Szétsényvárosi gyülekezet részünkben Folytatjuk József történetét. József történetén keresztül egy család életébe nyerünk bepillantást. Isten családterápiája József története. Már korábban is szó volt róla, Jákob családja sok sebből vérzik. Jákob személyében a kivételező szülő van előttünk. Jákob rosszul szeret, van, akit túlszeret, van, akit nem szeret. Azután előttünk van az elkényeztetett fiú, József, akit túlszeret az apja. Ismerjük a részleteket, tarka ruha, kiváltságos helyzet a családban. És ott vannak a végsőkig frusztrált testvérek, a tíz fél testvér, akiket Jákob kevésbé szeretett. Eddig azt láttuk, hogy Isten sok mindent helyre tett, sőt, begyógyított József életében az elmúlt két évtized alatt. A sok megaláztatás az alázat iskolája volt József számára. Hol van Isten? Tesszük fel újra és újra a kérdést az ige hirdetési sorozatunkban. A történet eddigi részleteit ismerve mondhatjuk, Isten mindvégig ott volt József életében. De az Úr Józseffel volt, hangzott az előző fejezetekben szinte refénszerűen a mondat. De nem csak a mélységben, hanem a felemeltetésben is az Úr Józseffel volt. Ezt láttuk eddig. A mai és a további fejezetekben pedig azt fogjuk látni, hogyan végzi Isten, a család többi tagjának az életében az ő munkáját. A mai égeszek keresztül a testvérek kapcsolata, helyreállításának a kezdetét szemlélhetjük, a következő részben pedig majd azt látjuk, Isten hogyan formálja Jákob szívét. Nézzük meg a testvérek helyzetét. Azt látjuk, hogy nagy nehezen, elindulnak Egyiptomba. Két héttel ezelőtt arról volt szó, hogy a testvérek ahelyett, hogy indultak volna Egyiptomba, ahol volt gabona, vagyis élet, ehelyett csak egymásra néztek és tétlenül otthon toporogtak. Jákob kemény szavai mozdították ki őket veszélyes tétlenségükből. József testvérei tehát megérkeznek Egyiptomban. Úgy látjuk most őket, mint tehetős urakat, akik a pénzükön gabonát szeretnének vásárolni. Több mint húsz év telt el testvérük kurba dobása óta. Ők nem ismerik fel Józsefet, József azonban felismeri őket. És látszólag egy mocska egérjáték veszi kezdetét. Súlyos vádak záporoznak a testvérekre. Kémek vagytok, hangzik a halálos vád József részéről. Úgy tűnik, hogy József gonoszkodik a testvéreivel, pedig Isten eszköze ebben a helyzetben is. Miért van szükség erre a kegyetlennek tűnő játszmára? Először is lássuk meg, hogy a testvérek hogyan állnak József előtt. Hamis öntudatukat jól jellemzi a tizenegyedik vers. Mi mindnyájan egy ember fiai vagyunk, igaz emberek vagyunk. Soha nem voltak kémek a te szolgáid. Igaz embereknek vallják magukat a testvérek. Mi választja el az igaz embert a gazembertől? Mindösszesen egy ébetű. Azt láttuk a felolvasott történetben, hogy a három börtönben töltött nap elkezdi átformálni a testvérek szívét. Szép lassan belátják, nem igaz emberek ők, hanem gazemberek. Egy betű a különbség, de mégis óriási utat tettek meg a testvérek, még ezt kimondják. Bizony, a testvérünkért bűnhőttünk, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nékünk, de nem hallgattunk rá, emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Egymás között kimondják a két évtizedig rejtegetett közös bűnt. Kedves testvérek, itt kezdődik József testvéreinek a terápiája. Kimondani a közös bűnt, amit a testvérük ellen elkövettek. És itt kezdődik a mi családi életünk gyógyulása is. Mai ö, magyar kortárs író Salamon Pál következő gondolatot fogalmazta meg: Nem a közös megpróbáltatás, még csak nem is a közös győzelmek, hanem a közös, bűnben való osztozás a legerősebb kapocs. Kedves testvérek, mai történetünk azonban arra tanít minket, hogy lehet közös kapocs az életünkben a közösen megvallott bűn is, a közösen elkért bűnbocsánat és annak öröme, ami aztán egyenként is helyreállít minket. József testvére esetében is azt látjuk, hogy Isten kimagasló személyiségeket adott József köré. És ezt bátran állíthatjuk, hiszen négyezer év óta emlegetjük őket egy népnek, Izrael törzseinek a névadói lesznek. És mégis ezeknek az embereknek az élete nem makulátlan. Mert a családok élete Isten nélkül a bűnök története. Fontos meglátnunk, kedves testvérek, hogy Isten jelen van még egy ilyen családban is, mint Jákob családja volt. És itt lesz igazán érdekes számunkra ez a történet. Hol van Isten? Tesszük fel a kérdést ismét. Jelen lehet-e Isten olyan eseményekben, amelyek konfliktusokkal, erőszakkal és csalásokkal terhesek? Talán hajlamosak vagyunk arra, hogy Isten jelenlétét az egyértelműhöz, a kerek egészhez, az idillihez kössük. Sokszor olyan képünk van Istenről, mint aki úgy és akkor tud csak munkálkodni, amikor azt mi is elképzelhetőnek tartjuk. Ha egy családban rend, szeretet és békesség uralkodik, akkor ott Istennek van lehetősége cselekedni. Biztosan így van ez. Mai történetünk erre a kérdésre ad feleletet. Mert ez a történet egészen közel akar jönni ma hozzánk. Nem csak Jákob családjáról van itt szó a Bibliának ebben a részletében, hanem a mi életünkről, a mi családunkról is. Mert hogy mai történetünk, mint egy tükör van előttünk, melybe belepillanthatunk, és megvizsgálhatjuk magunkat. Először is ez a kérdés. Milyen az a család, melyben élünk? Milyen örökség az, amit hordozunk? Bizonyára sok minden van, amit tovább szeretnénk vinni ebből az örökségből mert érték és szépség. De mi az, ami terhel, amit le kellene már tenni? Kedves testvérek, Isten végtelen szeretetével körülfog, és szinte szorongat minket. Éppen ezekben a furcsa napokban teszi ezt. És azért teszi, hogy mond ki, amit hordozol a szíved mélyén. Mi az, amit próbáltál kútba dobni és eltemetni, mint a testvérek Józsefet, de mégis megbetegít és fertőz. Isten kegyelme, hogy ma még ad időt és lehetőséget kimondani és megvallani a bűnt. Kedves testvérek, semmivel sem vagyunk jobbak, különbek, mint a történetben szereplő személyek. De mégis Isten szeretne a mi életünkben is jelen lenni. Sőt, helyreállítani a megromlott kapcsolatainkat. És éppen ezért jó lenne, ha először is hála ébredne bennünk Isten iránt. Mert hasonló türelemmel viseli Isten el a mi hasonló magatartásainkat is. Sokszor a mi életünk sem egyértelmű, kerek, egész és idéli. Olykor a mi családunkban sem a rend, a szeretet és a békesség uralkodik. És Isten mégis jelen akar lenni az életünkben. Éppen ezért a mai történet hatalmas erőforrás és vigasztalás lett mindazoknak, akik életében zűrzavar van, akik talán generációkon keresztül hordoznak fájdalmakat és sebeket, akiknek családja nem idilli és nem kerek egész, ahol gyerekek nem tudjuk miért problémákkal születtek, akiket szülei elhagytak, akik családjában vállás és újraházasodás teremt konfliktust és versengést. Nekünk szóló történet ez a mai történet, mert az urat nem ijeszti el, mindaz a zűrzavar és káosz, ami esetleg ott van a mi életünkben. Nem bénítja meg Istent, az emberi fájdalom és bűn. Ő jelen akar lenni az övéi életében, még ilyen körülmények között is. Mindez azért lehetséges, kedves testvérek, mert kegyelmes Istenünk van, aki mindent megváltoztathat. És ennek a gondolatnak a kapcsán vesünk egy rövid pillantást még Józsefre is ebben a történetben. Milyennek látjuk Józsefet? látszat ellenére megszorongatja a testvéreket, mégis azt látjuk, hogy József telve van érgalommal és kegyelemmel. Ebben a történetben egy érdekes mozzanat fejezi ki ezt. Azt láttuk, hogy a testvérek felpakolva indulnak haza. De előtte azt olvastuk, hogy megparancsolta József, hogy töltsék meg zsákjaikat Gabonával, de mindegyikük pénzét tegyék vissza a zsákjába, és adjanak nekik útra valót. testvérek elindulnak, még nem tudják, hogy ingyen kapták a gabonát. Biblia magyarázók szerint itt József nagy valószínűséggel a saját vagyonából fizette ki a gabona árát. Nem a birodalom költségén tesz jót a testvéreivel, nem a közösből lett kifizetve a gabona, hanem József a saját vagyonából fizeti ki a gabonát. Habár ingyen jutottak a testvérek a gabonához, vagyis az élethez, mégis valaki személyesen fizette ki az árát. Józsefet szokták a Biblia magyarázók Jézus előképének is tekinteni. Ebben a részletében a történetnek merjük felemelni a szemeinket a földi Józsefről, a mennyei Józsefre, vagyis Jézusra, aki kifizette az árát annak, hogy életünk, sőt örök életünk legyen. Éljünk ennek erejéből és erejével, hogy megtapasztaljuk, hogy a mi életünk egyéni, személyes és családi életünk is gyógyulhat abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztusban adatik számunkra is. Amen.
0: Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondtá- Can
1: és elcsendesedve imádkozzunk. Mindenható mennyei, atyánk, köszönjük neked a te ígédből nyert üzenetet, amely minket lelleplez, de ugyanakkor fel is emeli a mi tekintetünket, mert tudunk, te akkor, amikor rámutatsz, azokra a nyomorúságainkra, amelyekben vergődünk talán évek óta, akkor ezzel nem kínozni akarsz minket, hanem szeretnéd, hogyha őszinte, bűnbánattal, a te kegyelmedben reménykedve meg tudnánk állni te előtted, meg tudnánk vallani azt, hogy mi, bár sokszor igaznak gondoljuk magunkat, de mégis tele vagyunk hamissággal. Úrunk kérünk, hogy ha tudjunk eljutni erre a pontra, ahogyan eljutottak József testvérei is, megvalva a közös bűnt, amely terhelte őket, és amely elválasztotta őket testvérüktől, Józseftől. Uram, att, hogy ezekben a nehéz időkben mi is tudjunk így őszintén Te előtted és egymás előtt megállni. Mert erre van lehetőségünk a Te kegyelmed, a Te fiad által. Ő érte, kérünk, Urunk, munkálkodj szívünkben, életünkben. De kérünk, Urunk, azokért is, akik most különösképpen is szorongattatott helyzetben vannak, a legveszélyeztetettebbek a járvány időszakában. Könyörgünk urunk az idősekért, és különösen is azokért az időseinkért, akik a Sion házakban vannak, együtt élnek, mint egy nagy család, Adunk, hogy az ő életük megőriztessen egészségben, és az ő lelkük is épülhessen Te benned, és gyógyulhasson a Te lelked munkája által. Kérünk, Urunk, a diakónusainkért, a Sion házakban dolgozókért, mindazokért, akik a Te nevedben szolgálnak egészségüket is kockáztatva. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik helyt állnak a hétköznapokban, Azért, hogy legyen körülöttünk rend, és annak esélye, hogy ebből a nehéz helyzetből kijuthassunk, és meggyógyulhassunk. Kérünk, Urunk, Jézus Krisztusért, gyógyíts minket a Te lelked, a Te igéd üzenetével és erejével. Jézus nevében kérünk erre. Amen. Együtt közösen mondjuk el az útól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A 338. dícséretet énekeljük.
0: Leki próbáimban Jézus légy vele, En tőled élete, félelem a bál nyeresi kísért Tőled el szakadnom Ne hagyd semmiért Ha e világ Engem hívok a Nagy családok kínál Hitványságokat Szemem elég. When we see